0: O programa a seguir pode conter descrições de violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. No episódio de hoje, entrarei no âmbito criminal fazendo uma descrição concisa do caso Mariana Ferre. Para começar, gostaria de contar a vocês um pouco sobre Mariana. Mariana Ferre é uma jovem mineira de 22 anos, modelo e influenciadora digital, que atualmente vive em Santa Catarina. Em novembro do ano de 2018, Mariana recebe uma mensagem via Instagram da contratante do Café de la Musique, um luxuoso beat club em Jurerência Internacional, Florianópolis. Ela ofereceu a Mariana uma posição de embaixadora no local, que consistia na divulgação do local e seus eventos, requerindo a sua presença neles. Como embaixadora, Mariana recebeu um cachê e um cartão consumação para utilizar enquanto trabalhava. Com apenas um mês contratada, no dia 15 de dezembro, Mariana, na companhia de amigos, estava divulgando um evento no café. Vale ressaltar que, naquele dia, Mariana havia consumido somente seu almoço, uma água com limão e uma dose de gin. Mais tarde naquele dia, Mariana é arrastada pelo braço por uma de suas amigas a um dos bangalôs do local, que são como camarotes. Depois disso, Mariana tem amnésia temporária. Mariana não se lembra de nada do que aconteceu. Tudo o que se sabe foi informado pelas câmeras de segurança do local. Podemos ver Mariana sendo guiada por um homem a uma área privativa na qual pouquíssimas pessoas possuem acesso e grande parte do público nem sequer tem conhecimento de sua existência. Mais tarde, Mariana é filmada pela mesma câmera de segurança, descendo sozinha as escadas do local. Momentos depois, seu agressor também vai embora. Mariana disse lembrar de descer essas escadas e de segurança abrir a porta para ela. Ela disse ter sensações estranhíssimas, como se flutuasse. Aquilo não era embriaguez, até porque uma dose de gin não faria sentir assim. Era algo diferente. Então, ela muito assustada, começa a pedir ajuda para seus amigos, que estavam com ela naquele dia via WhatsApp. Eles disseram que estavam em um outro beach club, ao lado do local. Então Mariana, ainda muito atordoada, vai até lá, mas não encontra ninguém que ela conhecesse. Seus amigos mentiram. E em seguida, Mariana, com muita dificuldade, pede um Uber, já que seu endereço estava cadastrado no aplicativo. O motorista declara que a jovem claramente estava sob o efeito de alguma substância tão percente. Ainda dentro do carro, Mariana liga para sua mãe e com a voz embargada, ela pede aos prontos para que chamem o pai dela. Algo ali estava muito errado. A mãe de Mariana, com a ajuda de sua irmã, Começa a gravar a ligação, pois Mariana soava muito bêbada e a mãe pretendia dar um sermão na filha no dia seguinte. Quando Mariana finalmente chega em casa, sua mãe relata que ela estava nada bem, com olhos vidrados, até chegou a escorregar pela parede. Na intenção de dar uma ducha na filha, a mãe tira suas roupas e se depara com uma cena horrível. As roupas íntimas de Mariana estavam ensanguentadas e o vestido que era novo estava todo deseado e com forte odor de esperma. Depois disso, Mariana adormece e sua mãe, desesperada, tenta entrar em contato com os amigos que estavam com ela para atender entender o que estava acontecendo. Eles disseram que estavam todos no jantar pós-festa e que não poderiam falar naquele momento. A mãe de Mariana também entrou em contato com a contratante das embaixadoras, pedindo a preservação das imagens do local. Em seguida, ela chamou o SAMU, mas eles negaram socorro por achar não se tratar de nada grave. No dia seguinte, dia 16, foi feito o bolotim de ocorrência e o exame de corpo de delito. Foi quando o efeito dos entorpecentes começaram realmente a passar. Mariana relata que começou a sentir fortes dores entre as pernas, coxas e na região da vagina. O estrago foi grande, físico e emocional. Ela era só uma jovem, ainda virgem, que foi estuprada. Todas as, pessoas foram le... Todas as provas foram levadas à polícia e a investigação detectou que o Beach Club tinha 37 câmeras. As únicas imagens daquele dia são as citadas anteriormente. As demais sumiram. No inquérito, consta que o local não disponibilizou as gravações das câmeras sob a justificativa de que, em as imagens ficam disponíveis por apenas 4 dias no DVR, que é o dispositivo eletrônico que grava os vídeos das câmeras em formato digital. Mas como isso seria possível se a mãe de Mariana entrou em contato com a contratante das embaixadoras no mesmo dia do crime pedindo as imagens? O inquérito policial ocorreu em sigilo de justiça, o que significa que se mantém em segredo a forma como seguem as investigações policiais. Então não se sabe como realmente chegaram ao suspeito, contudo, sabe-se que a polícia civil teve acesso à lista de convidados. Segundo as autoridades, através de provas testemunhais, periciais e contradições em depoimentos, a polícia indiciou o empresário que atua no marketing, marketing futebolístico, André de Camargo Aranha, de 43 anos, por estupro de vulnerável. Cinco meses após o caso, Mariana sentiu-se obrigada a tomar o caso público em busca de justiça. Em maio de 2019, ela contou todo o seu relato em suas mídias sociais. O inquérito policial foi concluído depois de sete meses. O Ministério Público de Santa Catarina ofereceu no dia 25 de julho de 2019 ao Poder Judiciário denúncia contra o suspeito indicado pela Polícia Civil por crime de estupro de vulnerável, ocorrido em dezembro de 2018 em um beach club situado no bairro de Júriara Internacional, ao norte da ilha de Santa Catarina. Em um primeiro momento, foi pedido ao acusado que realizasse um teste de DNA, ele negou-se. Então, utilizando seus digitais e a saliva presente em um copo de água que ele tomou em uma das sessões de interrogatório, foi comprovado que houve sim conjunção carnal entre ele e a vítima e rompimento do Imer. Ainda assim, o acusado nega ter tido qualquer tipo de contato físico com Mariana. O juiz Hudson Marcos, da terceira vara criminal da capital, já havia decretado a prisão temporária do empresário em 26 de junho de 2019, durante a investigação. Contudo, um pedido de abre-as-corpos impediu que essa prisão fosse realmente concluída. Mariana relata que o lado pericial foi manipulado e nele nada consta para a dosagem alcoólica e tecnicamente toxicológica, ou seja, sequer o gin que ela tomou naquele dia e a droga que ela, que ela ingeriu foram detectados. Existem muitas contradições nos depoimentos dos funcionários do local, do próprio estabelecimento e, dos restante, e do restante dos envolvidos. Tanto Segurança quanto a mulher que contrata as embaixadoras afirmaram em interrogatório que o acesso ao camarim é restrito. Contudo, o segurança que abre a porta do camarim e o réu disseram que é normal que as pessoas entrem no local para usar o banheiro quando a casa está muito cheia, mas que esse acesso só é liberado para pessoas que estejam com pulseira VIP, sendo que Mariana e o réu estavam usando pulseira alguma segundo imagens. As testemunhas que estavam no local naquele dia se contradizem, mas assumem que estavam no café no momento que o crime aconteceu. Mariana foi induzida a deixar o local e ir a outro lugar na intenção de desqualificar o crime. As amigas relatam, as amigas, que se dizem amigas, mas que levam Mariana a crer que estavam se envolvidas no crime. Contudo, por falta de provas concretas, a polícia não pode prestar queixa contra elas. Enfim, essas amigas relatam que a Mari teve... Momento de euforia, que depois passou mal e tiveram que dar água pra ela no bangalô. Disseram que ela estava super bêbada, que bebeu toda a bebida do bar e, quando questionadas de por que abandonaram a amiga naquela situação, disseram que era porque ela estava bem, estava normal. O processo segue em andamento e o denunciado por determinação da justiça não pode ficar fora de São Paulo, onde mora, por mais de 30 dias consecutivos. Ele deve também comparecer mensalmente a juiz para informar suas atividades. O caso segue em aberto em fase final no processo de instrução e depois ocorrerá o julgamento. A Mari contou sobre como seu corpo foi reagindo à profilaxia e ao trauma e os principais sintomas que teve no primeiro relato que fez no Instagram. Ela teve manchas, alergias e erupções na pele que coçavam muito, veias aparentes e saltadas, olheiras fundas e roxas, os olhos inchados, seu coração constantemente ficava acelerado e ela sentia falta de ar. Ela foi diagnosticada com síndrome do pânico, estresse pós-traumático, fobia social e depressão. Naquele momento já fazia um ano que ela não saía de casa, que não via pessoas, que não tinha sossego para realizar uma refeição ou poder dormir. Que aquilo não afetava só ela, mas toda a sua família, que sua mãe estava pele e osso e que havia largado o emprego para cuidar dela e do julgamento. Que os sonhos de uma garota de 22 anos deram lugar a angústia, sofrimento, dificuldades e revolta. O Beach Club, onde aconteceu o caso, segue com suas atividades normalmente e os demais envolvidos no caso também, enquanto a vida da Mari mudou para sempre. Gostaria de agradecer a inspiração que Mariana Ferre me deu para realizar esse podcast e toda a sua luta para conseguir justiça com seu caso. Se vocês quiserem saber mais informações do caso, ao ponto de vista dela, entrem no Instagram, arroba MariBFerrer, ou no Twitter, MarianaFerrerW. Obrigado por terem ouvido até aqui, espero que tenham gostado. O programa a seguir pode conter descrições de violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. No episódio de hoje, entrarei no âmbito criminal fazendo uma descrição concisa do caso Mariana Ferre. Para começar, gostaria de contar a vocês um pouco sobre Mariana. Mariana Ferrer é uma jovem mineira de 22 anos, modelo e influenciadora digital, que atualmente vive em Santa Catarina. Em novembro do ano de 2018, Mariana recebe uma mensagem via Instagram da contratante do Café de la Musique, um luxuoso beat club em Jurerência Internacional, Florianópolis. Ela ofereceu a Mariana uma posição de embaixadora no local, que consistia na divulgação do local e seus eventos, requerindo a sua presença neles. Como embaixadora, Mariana recebeu um cachê e um cartão consumação para utilizar enquanto trabalhava. Com apenas um mês contratada, no dia 15 de dezembro, Mariana, na companhia de amigos, estava divulgando um evento no café. Vale ressaltar que, naquele dia, Mariana havia consumido somente seu almoço, uma água com limão e uma dose de gin. Mais tarde naquele dia, Mariana é arrastada pelo braço por uma de suas amigas a um dos bangalôs do local, que são como camarotes. Depois disso, Mariana tem amnésia temporária. Mariana não se lembra de nada do que aconteceu. Tudo o que se sabe foi informado pelas câmeras de segurança do local. Podemos ver Mariana sendo guiada por um homem a uma área privativa na qual pouquíssimas pessoas possuem acesso e grande parte do público nem sequer tem conhecimento de sua existência. Mais tarde, Mariana é filmada pela mesma câmera de segurança, descendo sozinha as escadas do local. Momentos depois, seu agressor também vai embora. Mariana disse lembrar de descer essas escadas e de segurança abrir a porta para ela. Ela disse ter sensações estranhíssimas, como se flutuasse. Aquilo não era embriaguez, até porque uma dose de gin não faria sentir assim. Era algo diferente. Então, ela muito assustada, começa a pedir ajuda para seus amigos, que estavam com ela naquele dia via WhatsApp. Eles disseram que estavam em um outro beach club ao lado do local. Então Mariana, ainda muito atordoada, vai até lá, mas não encontra ninguém que ela conhecesse. Seus amigos mentiram. E em seguida, Mariana, com muita dificuldade, pede um Uber, já que seu endereço estava cadastrado no aplicativo. O motorista declara que a jovem claramente estava sob o efeito de alguma substância tão percente. Ainda dentro do carro, Mariana liga para sua mãe e com a voz embargada, ela pede aos prontos para que chamem o pai dela. Algo ali estava muito errado. A mãe de Mariana, com a ajuda de sua irmã, Começa a gravar a ligação, pois Mariana soava muito bêbada e a mãe pretendia dar um sermão na filha no dia seguinte. Quando Mariana finalmente chega em casa, sua mãe relata que ela estava nada bem, com olhos vidrados, até chegou a escorregar pela parede. Na intenção de dar uma ducha na filha, a mãe tira suas roupas e se depara com uma cena horrível. As roupas íntimas de Mariana estavam ensanguentadas e o vestido que era novo estava todo desfiado e com forte odor de esperma. Depois disso, Mariana adormece e sua mãe, desesperada, tenta entrar em contato com os amigos que estavam com ela para atender entender o que estava acontecendo. Eles disseram que estavam todos no jantar pós-festa e que não poderiam falar naquele momento. A mãe de Mariana também entrou em contato com a contratante das embaixadoras, pedindo a preservação das imagens do local. Em seguida, ela chamou o SAMU, mas eles negaram socorro por achar não se tratar de nada grave. No dia seguinte, dia 16, foi feito o bolotim de ocorrência e o exame de corpo de delito. Foi quando o efeito dos entorpecentes começaram realmente a passar. Mariana relata que começou a sentir fortes dores entre as pernas, coxas e na região da vagina. O estrago foi grande, físico e emocional. Ela era só uma jovem, ainda virgem, que foi estuprada. Todas as, pessoas foram le... Todas as provas foram levadas à polícia e a investigação detectou que o Beach Club tinha 37 câmeras. As únicas imagens daquele dia são as citadas anteriormente. As demais sumiram. No inquérito, consta que o local não disponibilizou as gravações das câmeras sob a justificativa de que, e as imagens ficam disponíveis por apenas 4 dias no DVR, que é o dispositivo eletrônico que grava os vídeos das câmeras em formato digital. Mas como isso seria possível se a mãe de Mariana entrou em contato com a contratante das embaixadoras no mesmo dia do crime pedindo as imagens? O inquérito policial ocorreu em sigilo de justiça, o que significa que se mantém em segredo a forma como seguem as investigações policiais. Então não se sabe como realmente chegaram ao suspeito. Contudo, sabe-se que a polícia civil teve acesso à lista de convidados. Segundo as autoridades, através de provas testemunhais, periciais e contradições em depoimentos, a polícia indiciou o empresário que atua no marketing, marketing futebolístico, André de Camargo Aranha, de 43 anos, por estupro de vulnerável. Cinco meses após o caso, Mariana sentiu-se obrigada a tomar o caso público em busca de justiça. Em maio de 2019, ela contou todo o seu relato em suas mídias sociais. O inquérito policial foi concluído depois de sete meses. O Ministério Público de Santa Catarina ofereceu no dia 25 de julho de 2019 ao Poder Judiciário denúncia contra o suspeito indicado pela Polícia Civil por crime de estupro de vulnerável, ocorrido em dezembro de 2018 em um beach club situado no bairro de Júriara Internacional, ao norte da ilha de Santa Catarina. Em um primeiro momento, foi pedido ao acusado que realizasse um teste de DNA, ele negou-se. Então, utilizando seus digitais e a saliva presente em um copo de água que ele tomou em uma das sessões de interrogatório, foi comprovado que houve sim conjunção carnal entre ele e a vítima e rompimento do Imer. Ainda assim, o acusado nega ter tido qualquer tipo de contato físico com Mariana. O juiz Hudson Marcos, da terceira vara criminal da capital, já havia decretado a prisão temporária do empresário em 26 de junho de 2019, durante a investigação. Contudo, um pedido de abre-as-corpos impediu que essa prisão fosse realmente concluída. Mariana relata que o lado pericial foi manipulado e nele nada consta para a dosagem alcoólica e tecnicada toxicológica, ou seja, sequer o gin que ela tomou naquele dia e a droga que ela, que ela ingeriu foram detectados. Existem muitas contradições nos depoimentos dos funcionários do local, do próprio estabelecimento e, dos restante, e do restante dos envolvidos. Tanto o Segurança quanto a mulher que contrata as embaixadoras afirmaram em interrogatório que o acesso ao camarim é restrito. Contudo, o segurança que abre a porta do camarim e o réu disseram que é normal que as pessoas entrem no local para usar o banheiro quando a casa está muito cheia, mas que esse acesso só é liberado para pessoas que estejam com pulseira VIP, sendo que Mariana e o réu estavam usando pulseira alguma segundo imagens. As testemunhas que estavam no local naquele dia se contradizem, mas assumem que estavam no café no momento que o crime aconteceu. Mariana foi induzida a deixar o local e ir a outro lugar na intenção de desqualificar o crime. As amigas relatam, as amigas, que se dizem amigas, mas que levam Mariana a crer que estavam se envolvidas no crime. Contudo, por falta de provas concretas, a polícia não pode prestar queixa contra elas. Enfim, essas amigas relatam que a Mari teve... Momento de euforia, que depois passou mal e tiveram que dar água pra ela no bangalô. Disseram que ela estava super bêbida, que bebeu toda a bebida do bar. E quando questionadas de por que abandonaram a amiga naquela situação, disseram que era porque ela estava bem, estava normal. O processo segue em andamento e o denunciado por determinação da justiça não pode ficar fora de São Paulo, onde mora, por mais de 30 dias consecutivos. Ele deve também comparecer mensalmente a juiz para informar suas atividades. O caso segue em aberto em fase final no processo de instrução e depois ocorrerá o julgamento. A Mari contou sobre como seu corpo foi reagindo à profilaxia e ao trauma e os principais sintomas que teve no primeiro relato que fez no Instagram. Ela teve manchas, alergias e erupções na pele que coçavam muito, veias aparentes e saltadas, olheiras fundas e roxas, os olhos inchados, seu coração constantemente ficava acelerado e ela sentia falta de ar. Ela foi diagnosticada com síndrome do pânico, estresse pós-traumático, fobia social e depressão. Naquele momento já fazia um ano que ela não saía de casa, que não via pessoas, que não tinha sossego para realizar uma refeição ou poder dormir. Que aquilo não afetava só ela, mas toda a sua família, que sua mãe estava pele e osso e que havia largado o emprego para cuidar dela e do julgamento. Que os sonhos de uma garota de 22 anos deram lugar a angústia, sofrimento, dificuldades e revolta. O Beach Club, onde aconteceu o caso, segue com suas atividades normalmente e os demais envolvidos no caso também, enquanto a vida da Mari mudou para sempre. Gostaria de agradecer a inspiração que Mariana Ferre me deu para realizar esse podcast e toda a sua luta para conseguir justiça com seu caso. Se vocês quiserem saber mais informações do caso, ao ponto de vista dela, entrem no Instagram, arroba MariBFerrer, ou no Twitter, MarianaFerrerW. Obrigado por terem ouvido até aqui, espero que tenham gostado.